0: سلام و درود خدمت شما شنوندگان پادکست کاتباگ من عابد هستم و این بار با یک ویژه برنامه در خدمت شما هستیم یک مسابقه ویژه داریم و خیلی خودم به شخص منتظر این مسابقه بودم به خاطر اینکه ما صدای هوادار چلسی رو نداشتیم و این بار خیلی پرقدرت اومدیم با یک هوادار پرپاور باشگاه چلسی که خودش هم پادکست هواداری چلسی رو داره به اسم پادکست کوبهام که حالا در انتها ما لینکش هم براتون میزنیم اگر علاقمند بودین دنبال بکنین تهران عزیز از سوئیس سلام بر تو برادر
1: سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه امیدوارم که از شنیدن به ما تو این قسمت لذت ببرین چون قرار خیلی حرف بزنیم
0: قطعا همینطور خب تهران عزیز ما همین اول کار سال که خیلی هم مرسوم اینی که چی شد که هواداره چلسی شدی ولی میخوام من خیلی اونجوری یکم سوال رو تغییرش بدم به اینکه که من خودم همیشه ده 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 منتقد این قضیه بودم که چرا همیم که طرفداروهای فلان تیم زیاد شدن طرفدارو اینجوری زیاد شدن حالا یه جوری طرفداروی چلسی معمولا از این جهت مورد نقد یا حالا یه سری وارد میشن به اینکه آره شما مثلا بعد از اینکه ابراهامویچ اومده طرفدار چلسی شدین نه اینا برای من خودم مثلا منتقد اینم که چرا حالا مثلا میگین که طرفدار سیتی زیاد شده بالاخره همه ماه یک زیبایی تو تیممون دیدیم که رفتیم و طرفدارش شدیم پس نمیتونیم این درست باشه حالا اینو میخوام از خود بپرسم چه زیبایی در چلسی دیدی که طرفدار چلسی شدی
1: برای من طرفدار چلسی شدن خیلی خارج از نرم نبود. من از سن بچگی زبان انگلیسی حرف میزدم و این می میشد که خیلی بیشتر با فوتبال انگلیس خودم و بتونم پیدا کنم و تو فوتبال انگلیس هم حقیقتش اینه که دوره‌ای که من شروع کردم به نگاه کردن، ای بود که ما بازیکنایی توی چلسی داشتیم که حتی طرف طرفدارهایی که از ما خوششون نمیادم از اون بازیکن‌ها خوششون میاد و شما وقتی اگه یاد داشته باشین دوران قدیم رو که بازی لمپاردو رو نگاه میکردین، بازی جیتی رو نگاه میکردین، بازی دروگبار رو نگاه میکردین، دوازوبان خوبی مثل چک. خب اینا ها یعنی که برای منی که سن پایینی داشتم و وقتی نگاه کردم، بلا فاصله تبدیل به یک ایدئال شدن. و خب بعد از اونم هم صرفاً باختار علاقه به بازیکن شروع کردم و... کار به علاقه به باشگاه رسید چون چیز بیشتر می‌خوندم، بیشتر احساس میکردم که بعضی باشگاه خوشم میاد و بیشتر حس طرفداری نسبت به این باشگاه پیدا می‌کردم. که خب تا چند سال اخیر که دیگه کاملا قرق باشگاهیم
0: بله کاملا درسته حالا من بازیای زولا هم یادم میاد و خیلی دلبری میکرد واقعا زولا و یک روایتی هست میگن که بعد از بازی پلایاف بین منچستر و ریال مادرید همون بازی چارسه معروفتی چمپیونز لیگ میگن اون بازی رومن آبراموویچ توی ورزشگاه بوده و اینقدر جذب اون حیجان بازی شده بوده که بعد از اون بازی تصمیم گرفته که باشگاه حالا بیاد توی فوتبال و باشگاه چلسی رو بخره یکی این که مغازم نگم این روایت چقدر درسته و این که به نظر چرا آبراموویچ اومد چلسی رو انتخاب کرد
1: اولا که در تو با این روایت سایمون جانسون خبرنگاری که 19 ساله داره چلسی رو کاور میکنه و اگه حرفی در مورد چلسی میزنه برای من بایبله و سامون جانسون این روایت رو تایید میکنه که رومن وقتی اون بازی رو میبینه انقدر عاشق فوتبال و حیجانش میشه که میگه من حتما باید یک تیم تو انگلیس داشته باشم و خب وقتی به این فکر میکنین که چرا چلسی اولا که چلسی تنها گزینش نبود گزینهای مختلفی داشت قبل از اینکه چلسی رو بگیره حتی به این فکر بود که میتونه یونایتد رو بگیره و حتی تا تنهام تو لیستش بود اما بحث در اوتوبا چلسی این بود که چلسی باشگاهی بود که آماده واسه فروش بود کمبتس از موقع که تیم رو به دست گرفت مال قبلی باشگاه از موقع که تیم رو به دست گرفت این بود که باشگاه رو به یک کفایی بررسونه و بفروشه شما وقتی چیزایی که ما تو باشگاه داریم نگاه کنیم به این که ما تو باشگاه داریم نگاه می کنیمیم مجزز معدود باشگاههایی هستیم که با اینکه استادیوم هم قدیمی هم و دور تا دور باشگاه پر از هتله که مال خود باشگاه هن. و دلیلشون این بود که فکر یه جوری در بشه باشگاه باشگاه از بوده در بیاد و خب گفته میشه که رومن وقتی به باشگاهو میبینه به این فکر میکنه که خب ترکیب خوبی دارن تو چمپیونز لیگن استادیوم میدارن که با اینکه یه سری مشکلاتی داره اما میتونه کار کنه و به طور کل تیمی نیستن که نیاز باشه بیش از حد پول واردش کنم برای اینکه بتونم به یه سطحی از رقابت برسونم ایش در در آخر هم درست بود با اینکه پول زیاد خرج کرد اما ما اونقدی فاصله نداشتیم برای رقابت کردن با تیم های بالاتر از خودمون و خیلی سری به تاپ فور اضافه شدیم در واقع بخشی از تاپ فور شدیم چون قبل از اون که تا فوری نبود و بهطور کل وقتی بهش نگاه کنیم ممکنه هرجور دیگه پیش بره رومن بینسمن در آخر روز با اینکه عاشق فوتباله و الان عاشق چلسییهتونون باشگاه خودشه اما هر جوری میتونست پیش بره این قضیه و شاید ما این شانس رو داشتیم که این مالک بخواد بیا تیم ما رو بگیره همین خیلی هم عالی حالا اینکه دقیقا در چه
0: که بود که اینا رو گرفتن یعنی قبل از شروع فصل 2004 بود یا در عواسط فصل بود؟
1: قبل از شروع فصل بود اما این پروسه تا جایی که من میدونم خیلی پروسه ای نبوده ولی قبل از فصل رو دست میگیرن که یه سری حرفا بعدن زده شد دراتو با این که خب وقتی اومده میخواسته سموربی رو بیرون کنه یا میخواسته تغییرات دیگه ای بده تا جایی که من میدونم و تو نوشته های سایمون جانسون خوندم خود رانیری میگه که من باش حرف زدم میخواستم بهش بگم که اگه میخوای عوض کنی خودم استفا میدم اما به هم ام گفتش که نه تیم مال توی و تو سموربی تیمی ولی خب تغییرات اجتناب نپذیر بود یه اصلاح خیلی جالبی هست در تو با اینکه میگن که باشگاه تو اردوی پیشفست بوده اگه درست بگم مالزی و تو طول یک هفته شش تا بازیکن جدید به باشگاه اضافه میشن مثل جوکول مثل داف مثل بازیکن های دیگه ای که خب شرایط به شدت عوض میشه چیزی که در با دوران قبل از رومش شما باید کاملا متوجه بشین یعنی که مارتین تایلر جمله معروف داره میگه تو باشگاه دو تا پنی نداشتن که به هم دیگه به مالن گرمشون بشه به هیچ عنوان باشگاه تو شرایط مالی مناسبی نبود با تمام زحماتی که کمپین کشیده بود و اومدن رمان اینکه همیشه هدفش این بوده که این باشال تبدیل به یک از بهترین باشگاه های جهان بکنه که فکر کنم الان میتونیم بر عقب نگاه کنیم و بگیم که موفق بوده بالاخره یه سری تغییرات به وجود می اومد. نه فقط توی پوزیشن هایی که منو شما می بیننیم مثل پوزیشنسهمربی خیلی از پوزیشنهایی که منو شما نمی بیننم براب و پیش بیاد حتی توی گروه های کوچی که مثل گروه های مارکتینگ و گروه های دیگه تو اونان ق و تغییرات پیش بیاد و این تغییرات اشتراک معپذیر بود ولی آرهطور کل در حق رمن خیلی بینساافی میشه. <تصفيق> و خب ولی خب دیگه من عادت دارم چون ما چلسی فنا خیلی فیوریت نه میدیاییم نه تو ایران
0: درسته اتفاقا همین که الان اسم دی رو گفتی یهو یاد خاطرات بازی افتادم چقدر بازی کنید استثنایی بود واقعا و حیف که خیلی دوره اوجش کوتاه بود و اینکه در تغییرات گفتی من کاملا یادمی که رانیهری هم خیلی با ناراحتی باشگاه رو ترک کرد و یادم حتی اواخر فصل هم مصابه کرد و گفتش که من حتی اگر قهرمان هم بشم مربی فصل بعد از الان انتخاب شده و خب انتخاب اون موقع مورینیو بود که خیلی مربی بودش که همه جا صحبتش بود و یه چیزی شبیه ناگلزمن الان که همه باشگاه دنبالش بودن به خاطر موفقیتش با پورتو و اینکه حالا درباره رماند من خواهم یکم بیام جلوتر صحبت بکنیم ولی این موضوع رو الان می‌خواستم ازت سوال بکنم که نوع مدیریت باشگاه بعد از ورود ابرنویچ چطور بود اینکه از همون اول مدیر ورزشی داشتن یا خریدار خودش میکرد چون اون اوایل من یادمه که وقتی اومده بود خیلی اونجورد. به اصطلاح خیلی حاشین داشت و شوق اشتیاق زیادی داشت من یادم مثلا روی تمام نقاط زمین تمرین چلسی هم دوربین گذاشته بود و تمام ساعت کاریش رو هم میگفتن که تمرین های چلسی رو تماشا می‌کنه و اینکه اون زمان های همه کارهای مدیریتی خودش انجام میداد یا مدیر ورزشی داشت
1: مدیر ورزشی به مفهومی که شاید تو اسپانیا یا هلند باشه که تا دو سال پیش هم تو انگلیس نبود هنوزم که هنوزه چلسی مدیر ورزشی به اون مفهومی که مثلا کرویف و آژاکس بود بهش عنوان نداره اما رومن آدمی که عاشق فوتباله اینو همه دربارش میدونه و آدمی که حتی حداقل تا چند سال پیش فکر میکن خیلی از فوتبال میفهمه و این باعث میشد که خیلی تو تصمیمات خودش دخالت کنه مخصوصا اوایل مورینیو خیلی معروف این چیزی که گفته برای طرفدارای چلسی تو بین اسپورت پارسال مصاحبه وقتی تیم نداشت و گفتش که من وقتی به چلسی اومدم به من گفت مهاجم میخوایم و من بهش گفتم که دروک با رو بگیر اما بهم گفت دروگبا با کیه من میگم ماجم میخوام من پول دارم هر کیو بخوای میتونم واسط بیارم و من بهش گفتم آقا روموش حرف نزن چکو امضا کن دروک با رو بگیر و این به... این به شما نشون میده که چقدر دخیل بوده توی تصمیم گیری های داخل باشگاه و در آخر روزم حقیقت اینه کسی که چکو امضا میکنه مسئوله و اونی که تو چلسی چکو امضا میکنه رومن ابروویچه هر بازیکنی که خریداری میشه در نهایت باید اوکی رومن رو بگیره وگرنه قرار نیست ما کسی رو بیاریم مثال خیلی کوتاه بخوام ستتون بزنم در ات با دو سه هفته قبل از اینکه بیاد اعلام شد که رومن بهش برخورده که لور داره به قول معروف هارتبال بازی میکنه با ما و بیخیال شده خب هاورز گزینهیه که چهار سال پنج سال که دنبالشه از دورانی که توی لور شناخته شد توی دیتایس چلسی بوده و همیشه فکر می که این بازیکنی ای که ما می اما خب اگه مالک بگه نه پس نه.
0: و ازنده دوریت صحبت کردیم خب ما این یک گپ 15 ساله رد بکنیم بیایم به سراغ چلسی امسال که خیلی جذابه و خیلی میشه دروارش حرف زد و حالا این وسط هم باز دوباره یک فلش بکی به چند سال قبل میزنیم اول اینکه درباره همین تصمیم گفتی میخواستم درباره مارینا ازت سوال بکنم البته منو ببخشید من اسم فامیلش خیلی سخت و هستن درست تلفظ بکنم <تصفيق> و تجید دادم غلط تلفظ نکنم و به مارینا بسند کنم <تصفيق> و اینکه مالین از کی وارد باشگاه شده و الان خیلی من چند مقالهم خوندم درباره اینکه اکثر کارهای مدیریت ورزشی چلسی رو میشه گفت به دست گرفته و الان نقشش توی قضیه نقل و انتقالات باشگاه خیلی پررنگه و دیگه الان همه چیز فقط به خود شخص ابراهیموویچ ختم نمیشه
1: بله فامیلیش گرونوفسکایا فامیلی سختیه اما یاد میگیری اگه فن باشی چون <تصفح> آره براما چلسی ها شخصیت خیلی مهمیه از سال 2010 وارد باشگاه میشه به دلیل اینکه رابطه قبلی با رومن داشته توی شرکت دیگه رومن واسش کار کرده و سال 2010 که وارد باشگاه میشه دی تو دی آپوریشن های باشگاه رو دستش میگیره اما انقدر زن خبریه که خب تا الان به جای رسیده ه... که اگه بخوام بگم که تقویمش تایتلی داره هد نگوشییتره باشگاه که نمیدونم به فارسی اصلا چه جور میشه گفت اما تمام وظایف نگوشیییت کردن ها و مذاکره کردن ها با گرانوفسکای است و
0: خب یه چیزی به مایکل ادواردز مایه
1: آره دقیقا مثال خیلی خوبی مثل مایکل ادواردز توی لیورپول دقیقاً چیزی تو هم نقشش تو سال‌های اخیر تو باشگاه خیلی عوض شده شاید چند سال پیش خیلی نقش تصمیم گیری بیشتری داشت مثلا از نظر امانلو چون تو موقعی که امانلو تو باشگاه بود ماکل امانلو توی باشگاه بود به عنوان تکنیکال ادوایزر یه حالت چند دستگی تو باشگاه بود که خب تکنیکال ادوایزر کار خودش رو می‌کرد مالک نظر خودشو داشت و کادر فنی هم نظر خودشو داشت در تو با همه چیز و خب این صنف این سه گروه باید سر سری بازیکن به توافق می‌رسیدن و بالاخره یه کاری انجام می‌شد امم خب الان که اگه بخوای بعدن دوبارهش حرف میزنیم دو فصله که بیشتر از دو فصله سه فصله موقعی که ام 2 سال 2017 یهوئی استفاد کسی نمیدونه چرا استفاد ولی خب ام لیدرشپ استراکچر بشگاه به طور کله عوض شده و منیجمنت استراکچر بشگاه هم به طور کله عوض شده و خب الان بشگاه چلطی به طور دیگه ای کلا اداره میشه نسبت به شاید 10 سال پیش هفت سال پیش پنج سال پیش اما پنج سال پیش و هفت سال پیش گرانوفسکایا خب شاید تا حدی حق نظر دادن هم داشت الان خیلی کم
0: درسته حالا اتفاقا ما خودمون پارسال پیارسال داشتیم خرید میکردیم به خیریه لاواداره دیگه مثلا آقا چه خبره چقدر خرید نمیدونم 50 تا این 40 تا اون گفتیم آقا به خدا 160 تا ما رو فروختیم 20 تا سولانکرو فروختیم به برمن و الانم خیلی بحث این بود که چلسی همه داره جارو میکنه چقدر خرید میکنه و اینا ولی فکرونم که یکم حافظه بلند مدتشونو باید تقویت بکنم و اینکه چلسی خب دو تا پنجره که محروم بود حالا قبلش پولوسیچو قصر درافتید گرفتید قبل از محرومیت و تا رسیدیم به اینکه ادن هازاردو فروختین و اینو میتونم بگم یکی از نکات روشن پرونده سابقه میتونم میگم مارینا بود این فروش ادازاد و اینجا دقیقا نقش اینجور مدیرای ورزشی خیلی مشخص میشه و اینکه مراتا هم قرارداد گردش دارن تموم شد و یک مبلغ خیلی خوبی باشگاه تذیق شد. یکی اینکه اول برای ما بگو که مبلغ قرارداد، ادن هازارد چنده یکی میگه 100 تا یکی میگه 140 تا یکی میگه 160 تا و درباره قرارداد موراتا هم لطفاً یه مقدار بهمون به بگو وان که توی این دو تا سه تا انتقال چقدر پول به باشگاه تزریق شد و من اینم میدونم که شما اینقدر بازیکن ذخیره اینور اونور دارید که دیگران نمیدونن سال 670 میلیون هم اینجوری بهتون تزریق میشه
1: درباره کنن که فروختیم که خب برونوفسکای نابقه است. در این قضیه اصلا شکی نیست. توی سالهای اخیر از سالی که هد باشگاه شده، نزدیک 400 میلیون پوند پول درآورده از بازیکنایی که ما میخواستیم بفروشیم. یعنی سرپلاس بودن، بازیکنایی که ما نمیخواستیم. نه کسی مثل هازارد که خب فوق‌العاده است وقتی بهش فکر میکنیم اما در رابطه با فروش هازارد، فروش هازارد خیلی داستان پیچیده‌ایه. هازارد مدت‌ها می‌خواست به رئال بره و این قضیه روشن بود. اما به خاطر عشق و علاقه ای که به چلسی داشت و رابطه ای که با چلسی داشت کاملا آماده این بود که قراردادش رو پنج ساله تمدید کنه و بمونه اگه مادرید واقعا نمیخواستش و خب این دست شما رو به عنوان یک نگوشتر خیلی باز می‌ذاره که اگه شما با اون بازی بازیکن میمونه. پس در واقع اسمشه که ما هازارد رو تو سال آخره قراردادش فروختیم و دیگه نه رسما همچین چیزی نبوده و در رابطه با پولی که گرفته که من تو توییتر هم گفتم، تو پادکست خودم هم, هم گفتم. به نظر میرسه دیوی میلیون گرفته سه تا چمپیونزای را هم با خودشو ورده. چون هر روز یه چیزی گفته میشه که این قرارداد به نظر میسه که بیتن قرارداد تاریخ واسه باشگاه چلسی. و تا الان چیزی که گفته شده اینه یعنی که 100 120 میلیونش قطعی بوده اپشنای در حد 60 میلیون 70 میلیون وجود داشته که خب خارق العاده است وقتی بهش فکر میکنین برای بازیکنی که میخواست بره به هر حال در رابطه با موراتا قضیه ذره فرق میکنه اتلتیکو باشگاهیه که خیلی علاقه داره به اینکه بازیکنار قرضی بگیره و بعدن پولشون رو بده و خب ما با این قضیه کنار اومدیم موراتا رو یک فصل و نیم بهشون قرضی دادیم و این تابستون من شدن بهمون چون بود نبود تا با قیمت ها که خب شما خودم میدونی هیچ کدوم از این قیمت ها قطعی نیست ما باشگاههایی نیستیم که سهامی عام نیستیم که مجبور باشیم اعلام بکنیم چیزی به کسی و کسی نمیدونه دقیقا من قیمت شریدم 42 میلیون پوند من قیمت چریدم 69 میلیون پوند خیلی تفاوت بین 42 69. اما کسی نمیدونه که دقیقا کدوم قیمت پرداخت شده. ولی چیزی که گفته میشه و چیزی که انتقادیه که بعضی وقت به مارینا میشه اینه که مارینا به قول خودمون آدم سربزرگیه و بازیکنو به زیر قیمتی که خریده نمیفوشه. و اگه شما باور کنی که ما برای مراتا 52 میلیون پول دادیم، پس مطمئناً به قیمت بالای 52 میلیون فروختیمش.
0: دقیقا همینطوره و ما خودمون هم یه نمونه شاهکارشو داریم آقای باز. و هنوز از پول فروش کوتینیا داره به باشگاه تزریق میشه نم چجوری قرارداد بسته دستش هم درده کنه و یه مدار بیایم به حالا خریدای بزرگ چلسی یه چند سالی بود که خریداشون داشتن موفق نمیشدن و پروژه داشت به شکست منتهی میشد مثل مثلا از خرید فرناندو تورس حساب بکن تا بیایم در انتها به خرید موراتا که این خریدا در نهایت موفق نیمی شدن ولی حالا الان در انتهای کپا که به نظر با من موافق باشه که خرید موفقی نبوده ولی حالا در پنجره امسال در همین شروع با بازی خیلی خوب ورنر جلوی برایتون فهم کنم این نوید رو داد که خریدای امسال چلسی قرار رو ت جواب بده. فکر که این خریدی که امسال کرده اولی که بر اساس چه منطقی و اینکه حرف کلی اینه که لامپارد آیا این پیشنهاد رو به باشگاه داده یا باشگاه تصمیم گرفته چون میدونی توی ایتالیا مدیر ورزشیه که میره بازیکن‌ها رو انتخاب میکنه و میاره و در اختیار مربی قرار میده ولی حالا توی انگلیسی یه موضوع متفاوت مربی‌ها میتونن منیجر باشن و بازیکنان خودشون رو بخوان حالا میخواستم ببینم که خریدای امسال دقیقا به چه شک صورت گرفته اینکه به من گفتی که الان هاورد 3 سال دنبالش بودین برام خیلی جالب بود چون ام، نگاه عموم اینه که یک سال خوب بوده و حالا بازار کرونا هم یه کاری کرده قیمتش اومده پایین درجا چلسی رفته خریده و فقط خواسته که بخره این که واسه میگم نگاهتون نسبت به بازیکنایی که امسال خریدین چطوره و فکر می‌کنین که اصلا با چه سیستمی قرار بازی بکنی و اینو یه مقدار برامون باز کن لطفا
1: ببین بحث بازیکن خریدن دو نوع خرید هست که معمولا دست باشگاه تو حنا میذاره یکی پنیک بای یکی ایمپالس بای و خریدهای که شما مثال زدی همشون تو یکی از همینا هستن برای مثال خرید تورس معروفه که به چون با اسکاوتینگ دیپارتمنت باشگاه سرش حرف زده نمیشه و فقط تورس خریداری میشه و خوب این ایمپالس بای و اگه جواب نده بعدا شما نمیتونی از کسی جواب بخوای چون کسی مثبت نداده به اینکه شما این رو بخری با اینکه من فکر کنم هیچ طرفدار چلسی در تو توریس اینطوری حرف نمیزنه تورس با گلی که جلوی بارسلونا زاد 5 میلیون پولشو پس داد و شاید خیلی نامردی باشه که ما بخوایم مقایسه کنیم با شاید خریدی مثل کباب یا خریدی مثل مراتا که جفتشون پنیک باین. در طور مراتا شما باید اینو بدونین که باشگاه با لوکاکو به توافق رسیده بود. اما رایولا یهو تصمیم میگیره که بازگانه برای یونایتد برای همینه که ما هنوز با رایولا دوباره ارتباط خاصی نداشتیم. چون گرنوفسکا خیلی این قضیه بهش برخورده یا در با کپا شما باید بدونین که ما با آلیسون توافق داشتیم. اما آلیسون لیورپول وقتی اومد چون میتونست تو چمپیونز لیگ کنه رفت لیورپول و مهمتر از اون اینه که ما با تیبو کورتوا توافق داشتیم. اما گرانووسکایا تصمیم گرفت که لحظه آخری باز قرارداد و رینیگوشییت کنه که خب دیگه تیپو کورتواش برخورد گفت من چقد دیگه باتون نگوشییت کنم و برم و خب یه سری خریدار هستن که اینطورین شما از سر ناشاری میخری شما از سر بیچارگی میخری شما از سر ایمپالس بای میخری. اما یه سری بازیکن‌ها هستن که شما توی دیتابیس داریشون، مخصوصا چلسی که اسکات مکلاهن که یکی بهترین اتمالاً اسکاوتای انگلیس دوالازر هداف اینترنشنال اسکاوتینگ چلسی که یک دیتا بیس فوقلاده ساخت سال دوزار ده که وارد باشگاه شد که مثلا شما فکر میکنین که هاورس تازه به چشم اومده هاورس بازیکن نیستش که شناخته شده نشده. نباشه تو آلمان من خودم فوتبال آلمان رو خیلی سطحی دنبال میکنم صرفاً به نکه علاقه دارم اما هاورس استعدادیه که اگه الان می بیننین دوبارش حرف زده نمیشه چون نرف بان تا چهار پیش می که از گردموولر بهتر میشه شانس توپه طلا داره یا دف تا ورن می گفتن که اتمالا به تنگل زن تاریخ بند سیگا میشه اگه می الان این حرفا زده نمیشه چون باید نیستن و آلمانیا خوششون نمیاد استعدادشون جایی دیگه برن وگرنه این حرفا زده میشد شد دوف با این بازی و بازکنه شراخته نشده نبوده و خب دف تا با خریدای امسال که میگم اگه باز بخواین میشه دو تا Management با استرااکشرر باشگاه حرف زد اما در حال حاضر خریدا اینطوریه که گرانوفسکایا به عنوان هد نگوشیتر لامپورت به عنوان سامورایی به حال جودی موریس به عنوان کمک مربی که اسکی تیمو تمرین میده، پترچک به عنوان تکنیکال ادوایزر و هید آف اسکاوتینگ دیپارتمنت میشینن می با هم دیگه در تو به بازیکن حرف میزنن و خب به این نتایجی میرسن بس دیگه به دیتابیسی که دارن بس به بازیایی که ازش دیدن گانوفسکایا میگه که اصلا بازیکن فروش هست یا نه و خب بازیکن خریداری میشه. در با این سون خیلی از خریدها شاید اون چیزی که ما فکر میکردیم نبود. زیش بازیکنی که چلسی و وقتی این آپشن به لمپارت داده شد که جانویه برن دنبالش لمپارت کاملا استقبال کرد اما خب آجکس تو شمپیونزیک بود کلن رد کردن پیشنهاده باشکارو که خب بعدش تو فوریه رفتیم دنبالش و خیلی هم معروفه که با یه تلفن ده دقیقه‌ای تموم میشه چون چیزی نبوده که دوبارهش حرف بزنن هر دو هم آجاکس میدونسته میخواد بفروشه هم ما هم میدونستیم که میخوایمش خیلی بحثی پیش نمیاد و سری بازیکن خریده میشه و تموم میشه در رابطه با ورنر شما خودت لیورپول فنی بهتر میدونی ونر با لیورپول تموم کرده بود بله و همه فکر میکردن که ونر به لیورپول مشمیدین هفنه. دوست داره برای klub بازی کنه به سیستم تون کاملا میخوره و اتفاقاتی این وسط پیش اومد که روزنهی واسه چلسی باز شد که ما وارد مذاکره بشیم. و خب یک چیزی که بعضقات شاید دست کم میگیرن طرفدار طرف داره تیمای حریف تاثیر لامپارت روی اصلا لامپارتت بازیکنه کمی نبوده و اگر لامپارت به زنگ میزنه و میخواد در تو چیزی حرف بزنه دقل کاری که میکنی اینه که گوش میدی و وقتی در رابطه با ورنرم حرف میزنیم ورنر خودشم اینو گفته که من وقتی با لامپارت حرف زدم کاملا نظر منو عوض کرد. نسبت به اینکه کجا میخوام برم و چی کار میخوام بکنم. و خب برای لامپارد هم یه کسی بالا سرشه که جیبای عمیقی داره. و وقتی میخواد خرید کنه میتونه خرید کنه. در با هاورث هم داستان همینه. در با هاورث وقتی شما بخواید عمیق‌تر بهش نگاه بکنین، یک تئوری هست در با کاری که چلسی حال حاضر تو تابستون داره میکنه و اینی که گفته میشه که رومن اعتقاد داره که پولش توی این بازار ارزش بیشتری داره. به این معنا که این تابستون میتونه با پول کمتر بازیکن بهتر بگیره کاری که تقریبا هیچ باشگاه دیگه در حال حاضر انجام نمیده همه باشگاه‌ها دارن به تابستونای بعدیشون فکر میکنن که اگه کرونا بیشتر از این ضربه زد به باشگاه‌ها چیکار کنیم آینده رو خب ما وصلیم به تانکر نفت خیلی نیازی نیستش که در این رابطه فکر کنیم تنکس که باید تصمیم بگیره در روز رومانه و اگه رومن می‌خواد که پول خرج کنه میتونه پول خرچ کنه کسی نمیتونه جلوی رومن رو بگیره واسه پول مخصوصاً که FFF هم دیگه معلوم نیست مساله چی کار بشه. و اینکه خوب این ایده هستش که این ترکیب سالها نیاز به یه ریوامپ داشت. شما تا این میتونید تیمو بذارید رو که کمر ادن هازارد ازش توقع داشته باشه هر سال تاپ فور بده موقعی که ادن میره خیلی زود متوجه میشین سیله محکمی تو گوشت میخوری که این ترکیب اونقدی که فکر میکری خوب نیست یا بازیکن تاپ داش میکشیداشتم اینجا و خب اون موقع است که باشگاه متوجه میشه که به پول خرج کنی و رومان مشکلی واسه پول کردن نداره پس به این فکر میشه که خب الان بهتر این نیستش که آیا ما این بریم دنبال هاورسی که سال بریم دنبالش رال آرزوی آریزی هاورس. یونایتد قطعا دنبال هاورس میرفت اگه میتونست. بارسلونا میرفت. بایرن تصمیم گرفت سانه رو بگیره اما هاورس جز گزینه هاشون بود چون فکر نمی کردم مولر اینفاص خوب بشه دوباره. جایگزین میخواستن واسش. این تابستون که ما رفتیم دنبال کی چی می میتونست پول هاورس رو بده؟ به جز ما. و این طرز تفکری که باعث میشه باشگاه داره به این شدت پول خرج کنه. این طرز تفکری که باشگاهی سری ریسکا رو قبول میکنه، ممکنه هاورس جواب نده. هاورس 21 سالشه، بچه‌ست. ممکنه بیاد توی لندن. زندگی تو لندن بهش نسازم. اگه دیماریا زندگی به تو منچستر بهش ساخت. صرفا ممکنی چیز به همین احمقانگی باشه که بیاد از شهر خوشش نیاد و هیچوقت جواب نده تو تیم ما. اما ریسکیه که شما باید بپذیری. همونطور که باشگاه‌های دیگه دارن این ریسکو میپذیرند که این تابستون و تابستون بعد خرید نکنن ممکنه خیلی عقب بیفتی و دیگه نشه جبرانش کرد اما دارین ریسکو می‌پذیریید که شرایط مالی تو خوب می‌دونی ما داریم برعکس این کارو انجام می‌دیم ما داریم این ریسکو می‌پذیریم که این همه بازیکونی که خریدیم ممکنه جواب ندن هر چقدر اسکاوت کردید می‌تونی بازیکنم اون موقع که مادرش میاد بیرون اسکاوت کنی و بازیکن جواب نده هیچ تضمینی تو فوتبال نیست و این بازیکنایی هم که گرفته شدن های نیستن که زیش که من فکر به محض این که فیتنس شبه دست بیاره نشون میده که چه کیفیتی داره بقیه بازگونه جوونیه بقیه ممکنه جواب ندن هیچ تزمینی براشون وجود نداره حتی چیلول که بازگونه لیگه برتر انگلیس گرفتیم اما این این تفکره که شما فکر میکنن که اگه الان پول خرج کنن این پول ارزش پولشون تو بازار ارزش بیشتری داره از موقعی که پول سال دیگه خرج کنن واسه همین هم هستش که به مثل این که مندی قطعی بشه میخوان برن تو کار رایس و به مثل این که رایس قطعی بشه برن تو کار دفاع وسط و به مثل این که یک آپشن تو پیدا پیداوشی که فکر میکنن میتونه بیاد و تیم رو به سطح بعدی برسونه برن تو کار اون
0: که فکر میکنم دروازبان هم مندی رو زارن در نظر دارن یه مدت صحبت
1: اونانا هم بود مندی که تموم شده مندی که به چسی میپیونده رسمی نشده ولی تموم شده در رابطه با اونانا قضیه ذره متفاوت اونانا دروازبانی که خیلی تفاوتی با کپا نداره جفتشون دروازوانه قطع و بازی با پای خوبن و گفته میشه که گفته میشه که تصمیم دروازهبان تصمیم پیترچک و لالیخون بوده لولیخون یا لولیشون اگه بخوایم درست بگیم میشه رو مربی پیترچک بود و خب مندی درواز زبان باشگاه رنه باشگاه قبلی پیترچک گفته میشه که در حال حاضر با آوردن مندی به باشگاه دو تا هدف دارن یکیش اینه که میخوان این داینامیک دو تا دروازه‌بان تاپ تو باشگاه رو دوباره برگردونن مثل کودیچینی و چک مثل چک و كورتوا، مثل بگوویچ که دو تا دوازبانی باشن که بتونن واقعا رقابت کنن با هم دیگه و همدیگر پوش کنن تو تمرینات. اما شاید مهمتر از اون که به آنانا مربوط میشه اینه که میخوان دروازبانی بیارن که مثل دروازبان های کلاسیک چلسی دروازبانیه که میتونه تو ایریای خودش توی حجدرگاه قدم خودش کمندین باشه و با قد بلندش بتونه حجدرگاهمو مال خودش کنه. چیزی که کفام متاسفانه اصلاً نداره. اصلاً صفر. هدف بیرون میاد سه و گفته میشه که این دید هست نسبت به دروازه‌بان‌ها و خب از اونجایی که انتخاب پیتر چک if big pet happy i'm happy همونطور که جان تری گفت و خب اگه تصمیم پیتر چک ما اومد
0: بله البته الان این رقابتی بین ای کپا و کاوایر هم هست <تص> حالا بیایم یه نگاهی به ترکیب الان چلسی بندازیم اینکه حالا پارسال من فکر میکنم که البته من خارج از به حال اون دایره هواداری چلسی دارم به قضیه نگاه می‌کنم اینکه این, این بسته شدن پنجره به نظر من در نهایت حالا درسته که سال گذشته چلسی بالاخره جامی نتونست بگیره ولی خب در حال تونستش که بتون سمیه چمپیونز لیگ رو بگیره حداقل که اونم در رابطه باش بحث می‌کنیم ولی یک نکته خوبی که داشت یه سری بازیکن تونستن از چمپیونشیپ بیان بازی کنه که استعدادای باشگاه بودن و جایی دیگه داشتن قرضی بازی میکردن مثل مثل مانت مثل تامیه ابراهام اینا بیان و خودشونو نشون بدن و فکر میکنم هم اینا الان هیچ نباشه ارزاشش اونم توی مارکت انگلیس حداقل فکر کنم 5-6 میلیون باشه و از این جهت فکر میکنم به نفع چلسی شد و اینکه یک سال کامل بتونه ضعف‌هاشو بشناسه و درستتر بتونه توی بازار حرکت بکنه و خریداشو انجام بده. حالا هرچند که من روی قضیه دفاع یک مقداری نقد دارم ولی فکر میکنم که لمپارد به این فکر کرده که تیم رو از جلو بچینه بیا تا عقب. دقیقا مثل کاری که کلاپم هم تو لیورپول همین کاری کردی یعنی از جلو شروع کرد، خرید کردن رو ساختن و رسید به خط دروازه. خودت چطور فکر می‌کنی؟ از این جهت فکر کنم با من موافق باشی که ورود این و تامی خیلی به اینکه پنجره چلسی بسته بود داشت.
1: این قضیه تا حدودی درسته اما تا حدودی هم در حق لمپارد بی‌انصافی میشه. لمپارد وقتی به داربی کانتی رفت، اولین کاری که کرد توموری، ماونت، هری ویلسون از تیم شما رو وارد تیم کرد. به عنوان به صورت قرزی. و این نشون میده که مربی نیست که بترسه از با بازیکن جوان کار کردن. مخصوصاً که دستیاراش مثلا جودی موریس سموربی تیم زیر 18 سال چلسی بوده به عنوان مشکلی با اینکه با باز کنه جوان تر کار کنن ندارن اما خب قطعا که این قضیه تأثیر داشته درابطه با وضعیت حال حاضر باشگاه وقتی حرف میزنن یک 3 year پلنی هست یک پلن 3 ساله‌ای هست که دائما در موردش حرف زده میشه و گفته میشه که این پلن سه ساله است که خیلی از بازیکنای که چلسی گرفته رو راضی کرده که به چلسی بیاون تو این پلن سه ساله سال اول قرار بوده که بازیکنایی که الان وقتشونه که به تیم اصلی برسن و بهشون مهلت داده بشه و خوب و بداشون شناسایی بشن و سطحشون شناسایی بشه که خب این قضیه هم که شما گفتی بترکول احتمالا 300 400 میلیون چلسی رو جدا جلو انداخته مهاجمی مثل تمی ابراهام اگه استون ویلا بازیم کرد الان استون ویلا زیر میلیون نمیفوختش حقیقتش اینه یه مهاجم بیش از سال 22 ساله اگه 15 تا تو لیگ برتر بزنه قیمتش <تصفيق> واقعا کم نیست مثلا اگه انگلیسی باشه و شما وقتی به میسون مقت نگاه میکنین که پارسال 120 دو بازی که باشگاه یه بازی فقط فیکس نبود جلو شفیلد همه رو فیکس بازی که باشگاه و شما وقتی به ریس جیمز نگاه میکنین که بهتین بازی چمپیونشیپ شد پی آر سال و خب پارسال هم تو باشگاه با که داشت اما تو بازی کرد کل خارج می‌کرد. خب الان جلو افتادیم تو این قضیه. و خب این مطمئنا دست بشکار خیلی باز می‌ذاره واسه اینکه بگی خب باشه مگه یه میس ماند دارم، یه تمیه برام دارم که احتمالاً اگه می‌خواستم دو تا مثل این بخرم 150 میلیون 100 میلیون خرجم می‌شد. خب میرم 100 میلیون میلیونو میدم کای هاورش به تنیساد میاره. میارم. مطمئناً تاثیر گذاره. اما همونطور که لامپارد بارها تکرار کرده. اینی که لمپارد اینجا نیستش که به سری بازگانی زیر 23 سال 2018 سال دیبیو بده، 5 دقیقه همه خوب باشه، بعدش چی؟ ما میخوایم رقابت کنیم که ببریم. چلسی باشگاهیه که هاست که داره رقابت می‌کنه که ببره. ما تو 16 سال 16 تا جام آوردیم. ما باشگاهی نیستیم که بیخاست بدون جام تموم کنیم. و در تو سال دوم و سال سوم پلن که گفته میشه، سال دوم پلن هدف اینه که برای پریمیر بجنگیم، یعنی فاصله‌مون تا ساعت جدول 20 امتیاز سی امتیاز نباشه دوباره حداقل نزدیک باشیم به لیورپول و سیتی و سال سوم هم برنامه اینه که خب بیشتر باز خرج بشه چیزی که توسط مطلب یکی از معتبرترین خبرنگارهای چلسی هم تایید شده که این تابستون فاز یک پلنه این پلان دو فاز داره و تابستون بعدم هم قراره همینطوری خرج بشه و خب همطور که خودتم گفتی تابستون بعد دیگه ما قرار دوباره مهاجم بیاریم اما خط عقبمونه که نگاه می‌کنین جو واسه خیلی هست پلن اینه که ما سال سه‌مون بتونیم جامی ببریم و تو پریمیر لیگ باشیم در رابطه با این تیم در حال حاضر هدف این نیستش که یک تیمی ساخته بشه که یه سال پریمیر لیگ رو ببره و تموم بشه دلیل اینه که ما در حال حاضر احتمالا بهترین ترکیب احتمالا که نه بهترین ترکیب زیر 25 سال پریمیر لیگ رو داریم و این تیم میتونه تا هفت سال جام ببره ما تیمی نیستیم که اگه سال بعد قهرمان چمپیانس شدیم منشون چهار تا از این بازکنه ها رو بدیم برن بدنی که دیگه به درمون نمیخورن بخلاف سال 2012 که هفتشین شرایطی بود چون همه سن نوالا رفته بود ما الان تو شرایطی هستیم که باید هفت سال آینده نگاه کنیم
0: بله دقیقا همینطوره من خیلی موافق ترکیب جوان هستم که بتونه چند سال بازدهی داشته باشه تا اینکه خب حالا اینجا فکر کنم یه نقطه درستی بریم سراغ چلسی کونته که دقیقاً برعکس این سیاستش داشت عمل می‌کرد و به این شک بودی که امسالو بگذرونیم حالا سال بعد یه فکری می‌کنیم و زمانی که رفت فکر می‌کنم که هنوز که هنوز با چلسی همچنان داره زرورشو می‌خوره و سخت داره برمیگرده با اینکه خب کنته یک سال جام هم گرفت آخرین قهرمانی چلسی آورد ولی اون چیزی که تحویل داد فکر میکنم چیزی نبود که به درد آدم بعدی بخوره
1: نه این اصطلاحی که مورینیو میگه فوتبال هریتج اصلا در تو با کنته صد نمیکنه کنته از تیمی رو ول میکنه اون تیم تا سالها بد فکر این باشه که چهجوری از اینجا در بیاد و خب کونته آدم خودشه ما تو دو سال تو چلسی رو کاملا شدیم کونته آدم خودشه و تو فصل نقل انتقالات بازیکن خودشو میخواد اصلا برایش مهم نیست башка چی فکر میکنه یا کسی دیگه چی فکر میکنه و بحثی که هست اینه که در تو با کونته شما یا باید بیاریش و کاملا پشتش باشی یا نباید اصلا بیاریش وگرنه اینقدر مصاحبه میکنه که همه رو دیوونه می‌کنه در مورد با کونته کونته خودش رو داشت سه پنگ دو بازی کنه که هیچ وقت هم نتونست تو چلسی بازی کنه. عبوده خب چون چاره ای نداشت هم ما بهترین وینگر لیگو داشتیم بهترین بازی کن لیگو داشتیم که یک وینگر بود. و هزار بارها گفته که دوست نداره نکش بازی کنه. واسه همینم اینم چاره ای نداشتیم که سه, پنگ... سه چار سه بکنه سیستم سه دو شو. اما به طور کل یه سری اتفاقاتی افتاد. که با اینکه کنته موفقیت عجیبی داشت دو باشگاه عجیب که میگم به این معنا که خیلی سریع بود نه که کسی فکر میکنه کنته موفق نمیشه تو باشگاه ولی خیلی سریع بود. اما با توجه به اون رابطش کاملا با برد چلسی خراب شد بعد از اینکه رفتن که درخواست کرد که حقوقاشو پا... کامل پرداخت کنن و باشگاه رو برد به دادگاه و آیه حفی زده میشه میگن پال پالمیری و آلونسو رو میخواد و از طرف باشگاه از طرف چلسی یک کدغنگارا گفته که امکان نداره چلسی به کنته بازیکن بفروشه اثر رابطشون در حال حاضر مناسب نیست باهم چلسی کونته چلسی جالبی بود مخصوصا بعد از اون بازی که باخت به آرسنال و بین دو نیمه می گرفت که خب 4 جواب نمیده بکنیم 3 4 خیلی فوتبال جالبی بازی میکرد کونته فوتبالی که ما چلسی فن‌ها عادت داریم چون کاونتر بود و فوتبال کاونتر اتاکینگ چیز جدیدی نیست تو باشگاه ما اما خب با یک نوع جدید بود و من به شخصه سری تفکراتی در با دارم که خب خیلی طرفدارای چلسی با من شاید موافق نباشن اما کونته آدم فوق العاده خوش شانسی هم بود سیستم سه سچارسه بازی میکرد. همون سیستمش در سه پنجسه بود چون کانت دو نفر میدوید. و کسایی که چلسی اون سالو تماشا کرده باشن متوجه میشن که ما هافکمون پیوت دو نبود ما اون پیوت سه بود ماتیش وسط وای میسات کانت دو طرف میدوید. و این سیستمی نیستش که شما بتونی روش حساب باز کنی واسه اینکه طولانی مدت بازی کنی 5 سال 6 سال بازی کنی چون کانت مسلوب شد نفر بعدی قرار نشونطوری بود یه سری کارهایی که کنت انجام داد برای تو باشگاه مثلا کاری که با کوستا کرد که بهش مسیج بدی بگی که خب من نمیخوامت خب اینو خیلی راحت میتونی به مدیریت باشگاه بگی گرانوفسکایا بفروشتش نه که اینطوری سردرد درست کنی واسه گرانوفسکایا که میگن دورانی که کوستا قرارداد کرده بود و تو برزیل بود روزی 20 تا مسیج تو اپ میفرستاد به سکورونوفسکی که من آزاد کنم برم اتلتیکو. و قولن گرانوسکای که از این کارا نمیکنه که آخرشم پولشو گرفت. اما یه سری چیزا هستش که خیلی بهتر شما میتونی انجامش بدی و کنته به نظر میسه کلا به این بهتر انجام دادن کارا اعتقادی نداره. به قول انگلیسی ها ایت مای وی اور های ویه با کنته. یا روش من انجام میدیم یا انجامش نمیدیم کلا.
0: دقیقاً من خیلی با این نظرات نسبت به کنته موافقم. البته ما خودمونم اینجا توی پادکست با نوید که خب طرف اینتر خیلی بحث کردیم نوید به شدت به کنته علاقه داره ولی خب معلوم با نظرات خیلی موافقم به نظرم نظر یک دیگوهاسته خیلی به دینه چلسی میخورد و فکر میکنم که حیف شد که رفت خیلی مچ بود یعنی بعد از اون تجربای ناموفق خرید مهاجر کاست اون آدمی بود که کاملا مناسب بود و همونطور که خب صحبت کردیم چلسی کونتی اونقدر موفق نبود سال اولش خب جام گرفت ولی بعد دیگه رفت و درگیر اون مصاحبه های و درگیر های زمین مخصوصا با زمانی که مورینی اومده بود و سمابید منچستر شده بود خیلی درگیر اون داستانه بود و کاملا چلسی به هاشیه رفت و خب بعدش اومدیم و رسیدیم در نهایت سال گذشته به مارس ساری من حقیقتش معتقدم که شما به ساری کم فرصت دادیم اگر میذاشتیم که فلسفهش رو پیاده بکنه و دو سه سال بهش زمان میدادین میتونست یه کارایی بکنه و سبک بازی چلسی رو عوض بکنه و تا اگر علاقه داشته باشید به اینکه سبک بازی عوض بشه رو محفی میکنم از زمانی که مورینیو اومد همون سال 2004-5 که چلسی رو دست گرفت هنوز که هنوز اون سبک و اون شکل بازی چلسی که مورینیو شکل داده بود همچنان و هم استوار یعنی هر مربی که میاد به اون سمت میره به موفقیت میرسه و این فکر می‌کنم که ساری میتونه اینو تغییر بده
1: این در او تو با ساری من میتونم انزه چند کتاب پسات حرف بزنم دوران ساری یک سال بودم انزه 15 سال ازش مطلب بیرون اومده و اصلا <تص> چیز عجیبیه حقیقتش رو بخوام بگم و نظر شخصیمو بخوام بگم من خدای ما میدونم با اینکه چلسی فنم و من خیلی خوشحال بودم که ساری داره به چلسی میاد چون سبک فوتبال ساری تا حدود زیادی نزدیک به سبک فوتبال کرویفه و من امیدوار بودم که موفق بشه اما حقیقتش اینه که شما به عنوان سرمربی وقتی به باشگاه میای به عنوان که ربات به باشگاه نمیای به عنوان اینکه انسان به باشگاه میای و اگه نچونی 400 نفری که تو اون باشگاه هستن پشت خودت نگهداری خیلی زودتر از چیزی که فکر می‌کنی ازت میخوام که بری و ناموفق بودن ساری تو چلسی یه بخش بزرگش بختری این بود که ساری آدم کاریزماتیکی نیست جف ریوز که یکی از خوانگاره اسکایه در رابطش میگه که هر موقع که میخواستی باش مصاحبه کنی وایساده بودو داشت یا ریششو میخارون یا شکمشو میخارون هیچ کاریزمای این بشر نداره و داستانی که ازش تو باشگاه تعریف میشه اینی که میومد و میرفت با کسی حرف نمی دائما سرش تو خودش بوده و خب میدونم شاید الان مثلا برای شنونده اینطوری باشه که اینا دیگه چی دارن چی میگن در رابطه چرند و فلان و بیساره. اینا حقیقتش اینه که اینا آدمن توی اون باشگاه تمام کسایی که تو اون باشگاهن آدم بازیکن در آخر روز آدمه شما این نتونی باش به عنوان ایک آدم ارتباط برقرار کنی نمیتونی بهش بگی بیصبر فوتبال تو حواس فوتبال کیه؟ نظر بود اول بود انسانیه و چیزی که در با لمپارت گفته میشه یکیش همینه که میگن خب بازیکن کاملا ازش حساب میبرن چون دوستش دارن چون کاریزماشو قبول دارن چون میتونه تو باشگاه راه بره و همه دوستش دارن تو اون باشگاه و در با ساری میگم مثلا یه چیز بعد از اینکه ساری رفت اول در مورد رفتن شرف بزنیم چون این خیلی مهمه که شما بدونید که ساری اخراج نشد ساری وقتی که تیم محروم شد ازش درخواست کردند که آپشنال که سال بعد تو ما بده و پلنای سال بعدش هم به باشگاه داد اما وقتی یوونتوس اومد باشگاه بهش گفت ما متوجهیم که چرا نمیخوای بمونی و چرا شاید دوست داشته باشی بری بهترین شغل کشور خودتو بگیری پس اگه میخوای بری برو واخه گفت باشه من میرم کسی ساری رو بیرون نکرد اینطوری که میگن وقت داده نشد به ساری این رابطش با خبر... با خبرنگارا یا با هوادارا یا با بازیکنها خراب بود تقصیر خودشه اونو نمیتونی به طرفدارا بگیم که مربی که اومده بنگ ترین با تیمای چلسی رو ساخته شما تشویقش کنین دائما یا به بازیکن بگیم که داستانایی در تو بازیکن هستش که اصلا اگه بخوایم تعریف کنیم اینجا ما بشینیم دوتاایی گریه کنیم به حال کاری که واث باشگاه داشته میکرد یعنی اون بحث جداست اما اینکه خودش رفت به نظرم خیلی مهمه این بحث این نیستش که باشگاهش وقت نداد اووردن ساری همونطوری بود که خیلی از باششگاه دیگه خیلی مربی دیگر اووردن وقتی پپ به انگلیس اومد و نشون داد که تو انگلیس سیستم مالکانه جواب میده خیلی از باشگاه سن که شبیه باشگاه سیتی بشن این حقیقته و ما هم یکی از همون باشگاه‌ها بودیم و ما رفتیم سکند پستینگ رو آوردیم بعد از پپ احتمالاً ساری بهترین مربیه که اون سیستم رو کوچینگ کنه. پس ما میخواستیم که عوض بشیم ما میخواستیم که فوتبال جذاب رو ارائه بدیم اما حقیقتش اینه که ساری اومد تیمی که نیمه جذاب بود و تعویض گرفت تیم خواب‌آور تعویض کرد و حقیقتش اینه که من آدمیم که خوشم نمیاد که بشینم اینجا کسی کسیو بکوبم یا از کسی مثلا بد بگم چون اینا آدمایی این هستند که تخصصشون خیلی خبره‌تر از منن من, من اون فوتبال حالیم نیست اصلا هیچی فوتبال حالیم نیست در مقایسه با کسی مثل ساری ولی حقیقتش اینه که خیلی از چیزایی که ساری تو این تیم ساخته رو لمپارد پارسال ازش استفاده کرد 433 که باشگاه ما بازی می‌کرد 433 ساری بود درسته سری تغییراتی توش به وجود اومده بود اما ما عادت نداشتیم 433 بازی کنیم میش ما تیم 433 نبودیم ما تیم پوزیشن نبودیم که در حال حاضر داره سعی می‌کنه تیمشو تا حدودی اونطوری من مربی بدی بوده منظورم اینه که چیزی که در او با ساری شما باید کاملا متوجه بشین یعنی که ساری اولا تو رخگن که قبولش نداشته آم... راب گرین در دوران سوم چلسی معروفه که یه دفعه بهلامی چه سر تمرین بهش میگه که آدم فوق العاده بورینگی هستی هیچ پلن بی نداری و همه این بازیکن ها میخوان اینو بهت بگن اما همشون میترسن که بهشون بازی ندی ولی من که میدونم به بازی نویسم میخوام چیکار از ترکیب بندازیم بیرون ها مهم نیست من بهت میگم و یعنی نه تنها تو باشگاه ازشون خوشش نمی اومده کسی بلکه بازیکنان هم خیلی رابط حسنه ای به قول معروف با ساری نداشتن و اینو مهمه که شما متوجه بشین قبل از اینکه مثلا بخواییم در با دوران ساری تو چلسید حتی به عنوان فوتبال شرف بزنیم چون یه مربی اولی که وارد باشگاه میشه اگه نتونه با بازیکان ارتباط بقیار کنه تموم اصلا مهم نیست اون مربی کیه اگه نتونی با بازیکنا ارتباط برقرار کنی حتی پپم اوایلی که وارد سیتی شد به مشکل خود با چند تا از بازیکنا قبل از اینکه بفروشتشون چون میگفتن که پپ فقط با 13 تا بازیکن تمرین میکنه بقیه واسه اش مهم نیستن و خب باشگاه هوای پپو داشت و اونا رد کرد و بازیکن جدید واسه اش آورد و همه چی گل و بول بول شد مثل الان اما حقیقتش اینه که شما اگه نتونی با بازیکنا با به عنوان یک انسان به عنوان یک فرد بزرگترشون مربی معمولا همه بزرگتره تو باشگاه ارتباط برقرار کنی بحثایی مثل اینکه فوتبالش اینطوریه یا بهش زمان داده نشود یا چرا فلان بازیکن خوشش نمیاد اینا رو علت
0: بله. سوگقلیو واقعا لذت میبره که با این همچین هواداری صحبت میکنن که کاملا روشنه با اکثر هواداری چلسی حالا دوستایی خودم من صحبت کرده بودم یک کلمه خون هواری ساری نمیگفتن و من می‌خوام یه جمله وام بگیرم از نوید عزیز که درباره ساری گفت و الان من توی صحبتهای شما هم که شنیدم اینکه که نوید گفتش که شما نمیتونی ساری رو بیاری برای اینکه منب... به عنوان مربی که بیاد برای شما جان بیاره ساری مربی که بیاد و یک فلسفه‌ی توی باشگاه شما جا بندازه و این صحبتایی که الان درباره استفاده از سیستم 433 و نوع فوتبالی که الان چلسی داره باز بازی میکنه مشخصه که ساری تأثیراتی داشته و اینکه حالا خیلی انتقاد میشد از اینکه ساری رفته نمیدونم جورجینیو رو آورده و اینا ام واقعا که میاد توی انگلیس بفهمه موافق باشه که تقریبا زمان میبره تا خودش رو بتونه جا اندازه توی این سیستم حال نمیتونیم بگیم 100 درصد ولی فکر می کنم درصد بالایی از بازیکونایی که میان واقعا زمان میخوان تا خودشون رو پیدا بکنن جورجینیو هم یکی از همونا بوده و من خودم به شخصت کاملا در باز مونده بود که بازی با برایتون دیدم که بازوند کاپیتانی هم بسته و خیلی اون لیدرشیبش هم قوی دیدم حقیقتا توی زمین و خیلی بازی خوبی کرد و میکنم امسال تازه ما میتونیم ببینیم که چرا چلسی مال جورجینی رفته
1: ببین ما الان جفتمون آدمایی هستیم که خارج از کشوری که توش به دنیا آمدیم زندگی میکنیم و فکر کنم وقتی این حرف رو میزنم شما کاملا متوجه میشی اصلا مهم نیستش که شما به عنوان فوتبالیست به عنوان فضانورد به عنوان دانشجو اصلا مهم نیست جای زندگی تو عوض کردن سخته و انگلیس کشور راحتی نیست برای اینکه آدم بتونه توش خودشو پیدا کنه وقتی در تو با بازیکن حرف میزنیم در تو به کی مثل جورجینیو جورجینیو انگلیسیش کامل نبود وقتی به چلسی اومد و با هزار جور پرشر بیخود که من اصلا اینو متوجه نشدم من یادم نمیاد سمورابی تیمی تعویض گرفته و شو بازیکن خودشو نیوورد باشه من یادم نمی این کاملا چیزی طبیعیه که سمورابی میاد یکی دو تا بازیکن خودش میاره میگه اینا بازیکنای منن من اصلا نفهمیدم این چی بود که در رابطه با جورجینیو گفته میشد تو چلسی هر مربی اومده مگه وقتی اومد رو به خودش نیوورد یا فرررا رو به خودش نیاورد. چه فرقی میکنه این قضیه؟ مربی میاد بازیکن خودش رو به خودش میاره. آره این بازیکن منه. همزبانمه. تو تیم قبلیم بوده. به سیستم من میخوره. و خب در تو بود جوجینی و جوزینیو بازیکن اسپشالیسته. یه رجستای کامله. شما هر جا دیگه بازی بدی جواب نمیدی و تو بازی با برایتون هم خیلی پیش می اومد که من احساس میکردم آن کانفتیبله درش اون که داشت تو پیوت دو با کانت بازی میکرد چیزی که خیلی عادت نداره معمولا خودش تنها وای میشه و دو نفر جلوترش بازی میکنن خب چیزی هم که مهمه که متوجه بشی اینه که این سبک هاف بک سبکی نیستش که ما تو انگلیس بهش عادت داشته باشیم ما تو انگلیس عادت داریم که توی یا میتونی توپو بگیری 15 دریپ بزنی یا پای بازیکن حریفو میشکنی اونغونی افک ما تو دیبرون امسال دیبرون نماتد داشتین تا قبل از اینکه بیاد و خودشو تو سیتی دوباره ثابت کنه وقتی تو چلسی بود بهش این فرصت داده نشد توسط هیچ کسی و این مهمه که ما متوجه بشیم که ببین سموربی اومده یه سبکی می‌خواد بازی کنه بازیکن خودش رو و باید بهش مهلت داد و باید به اون بازیکن مهلت داد که اولا به لیگ عادت کنه تیم ورنر بعد از بازی با برایتون گفت من تا حالا جلو تیمی بازی نکرده که سه تا دفاع به این گندگی داشته باشن و من باورش می‌کنم چون بوندس لیگایش کدوم از تیم‌ها سه گنده ندارن دونگ و ویبستر رو چه میدونم بن وایت و دافی و تمام هافکهاشون تمام مدافعهاشون بالا یکونه و خب این چیزی که جدیده بازو کن با بهش عادت کنه یعنی یه بوده هست بوده انسانیشه که تو به عنوان یک آدم جای زندگی تو عوض کردی باید به با اون شهر کنار بیایی باید به با اون کشور کنار بیایی زبان رو یاد بگیری کالچر رو یاد بگیری و هزار تا چیز دیگه یه بایدش هم بود باید لیگه لیگای های مختلف فوتبال های مختلف بازی میکنن و درستی که حالا شاید پریمی لیگ متنوع ترین فوتبال رو بازی میکنن چون همه جای دنیا بازی کنه هست توی پریمی لیگ حتی خودمون هم بازی کن داریم اما حقیقتش اینه که آدم باید عادت کنه به اون کیفیت لیگ به اون پیس لیگ سرعت لیگ در مورد جورجینیو یکی از اتفاقات جالبی که افتاد این بود که خب خیلی بهش انتقاد میشد که تو پسر ساری هستی و ساری تو رو آورد و لمپارد بیاد میندازت بیرون و نپال اولین کاری که کرد تبدیل به وایس کاپتنش کرد جورجینیو دو کاپتان دوم باشگاه در حال حاضر و چه رو خوششون بیاد چه رو خوششون نیاد وقتی اسمیل کوتا تو زمین نیست دست جورجی و این نشون میده که خب این بازیکن چه کیفیتی داره حتی همون سال اولش که انگلیسی خوب حرف نمیزد خیلی صداش دائما تو زمین می اومد که بازیکن ها رو دایرکت میکرد کجا بازی کنن کجا بازی نکنن و امسال هم یکی از مهمترین نقشاش دایرکت کردن تمی و دایرکت کردن توموری که پشت بازی میکرد بود که خب این جز چیزاییه که خیلی شاد دربارهش حرف زده نمیشه ولی کسایی که باش بیشتر دنبال میکنن بیشتر متوجه میشن برای مثال من به شما بگم که خب دیو پس برای کواتو ام تمام پیشوست با... تمام پیشوست قبل نه این پیشوست تمام پیشوست قبل با تامر ابراهام تمرین کرده که رو جایگیریش خب مثلا این چیزی که در واقعش حرف زده نمیشه اما شما یه کاپیتان توقع داری که این بکنه تو باشگاه و جورجینیو هم این کوالیتی ها رو داره درسته که متاسفانه به نظر میاد تو پلن های آینده باشگاه نیست و طن دایلی که این تابسون فروخته نشده اینه که مشتری نداشته و اگه این فصل خودشو ثابت نکنه تابسون بعد فروخت نمیشه در واقع یعنی جورجینیو خودشو باید تحمیل کنه به پلن های پلنی وسهش نداره در حال حاضر و وقتی به این قضیه فکر می کنید از هم ناحت کننده میشه شما واقعا جوچی خوش به عنوان بازی کن اما اون کوالتی های leadershipشیی که شما بهش اشاره کردی و واقعا داره و این متاسفانه این کوالیت های leadershipشیی که از چیزایی که ما تو باشگاه نداریم در حال حاضر ما بازیکن وکال بازیکنی کنیم مثل جااننتری که یه داد بزنه همه ازش بتررسن متاسفانه نداریم تو باشگاه در حال حاضر ما کاپیتانمون بیشتر شبیه سرتبیشه دیو بیشتر شبیه لمپسه از اون که بیشتر ستن اگزمپل میکنه انقدر سخت کار میکنه که بقیه رو برن و سخت کار کنن این آدمی نیستش که شروع کنه حرف زدن و بخواد با داد و بیداد بقیه رو رلی کنه و دور خودش نگه داره
0: بله خب یه زمانی چلسی واقعا تو هر خطیه لیدر داشت حالا به... رسیدیم به پارسال گیاس بلکوتار ام... کپیتان چلسی بود و خوب حالا مثلا خیلی ام... از نگاه بیرون شاید اینجوری دیده بشه که خب چرا مثلا کانته نشه و اینجوری خیلی اونجوری شخصیت چیزی نداره خشم به نظر میاداره خیلی تو خودشه و حالا در باره یه لمپار میخواستم به این قضیه البته اینو رو خواستم سوال بکنم که از نظر من البته من میگم نظر شخصی بعد کاملا هیچ دلیل منطقی هم براش وجود نداره کاملا شخصی اینکه از نظر من لمپارد بیشتر اون حالت منیجمنتشه که خیلی به چشم میاد همینجوری که خب میدونیم چند سال گذشته رخ کنه چلسی زیاد رخ ساکتی نبوده و همیشه ملتهب بوده چه از زمان آنرا ویاش باش که با رخم مشکل خورد و اخراج شد و همینجور ادامه پیدا کرد به کنتر رسید و به ساری ده نهایت لمپارد حالا آدم احساس میکنه که لمپارد خودش آدمیه که الان میتونه به این داستانهای رخگن چلسی پایان بده ولی از طرف دیگه من حقیقتش این حس دارم که تاکتیسین قهاری نیست و سال گذشته حقیقت من اونقدر نتونستم ببینم که شروع خیلی خوبی داشت و آدم میتونست ببینه که یه چیزایی داره به تیم اضافه میکنه ولی در اواسط فصل به یک سردرگمی خورد و میتونم میگم نمونه بارزش بازی رفت جلوی بایر مونیخ بودش که نیمه اول 3 دفعه اومد تو و نیمه دوم برگردون به 4 دفعه و کاملا مشخص بود که بامپت گم کرده بازی رو و این اتفاقات ما زیاد دوباره پیش اومد تا انتهای فصل و ممکن بود که حتی چلسی میارم از دست بده میخوام ببینم که آینده مربیگری لامپاردو چطور میبینی و فکر میکنی که میتونه از پس اون حالا
1: جنبه تاکتیسیام بودن هم بر بیاد ببین لامپارد تاکتیشن نیست حقیقتش هم همینه و خیلی هم فکر نمیکنم قرار باشه که اصلا تکتیشن باشه برای باشگاه تا جایی که مشخصه اینه که لامپارد تیمشو تمرین نمیده لامپارد با تیمش تمرین میکنه تامین دهنده تیم جودواردز و جودی موریسن لمپارد خودش کفش پاش میکنه با بازی ها تمرین میکنه و بجز تمرین های تاکتیکی قبل از بازی یعنی روز قبل از بازی معمولا هم صدای لمپارد تو تمرین ها شنیده نمیشه اینطوری که گفته میشه چون خودش تو زمینه داره با بازی کنها بازی میکنه به جایین که حرف بزنه با بازی کنش و خب جو دیماریس هم و جو ادواردز جفتشون سموربی زیر زیره و زیر بسی ساله های چلسی بودن و جفتشون آدم که فوق العاده آدم های فهمیده یعنی تاکتیکی و تکنیکی که بتونن جفتشو کوچ کنن در رابطه با فصل گذشته چلسی که حرف میزنی یه چیزی که مهمه اینه که شما وقتی به ترکیب چلسی نگاه میکنی خیلی اسم دهم ده پر کن توش بود پارسال. وقتی به حقیقتش نگاه میکنی لامپارد از یه جایی به بعد گفت من دو تا چپ دارم اما جفتتون بشینین رو کرد من سزار اسپلیکوتا رو چپ یعنی به این حد رسیده بود که <laughs> با مشکلات دفاعی ما کسایی انتقادی که ازش میشه اینه که چرا انقدر دفاع وسطای باشکره عوض میکنه چرا دفاع رو عوض میکنه چرا از سه دفاع میشه چهار دفاعه حقیقتش این نیستش که لامپارد نمیدونست چی کار کنه که به دلیل اینکه که مشخصی نداش هدفش اینه که هر کاری میکرد بازم ما گل میخوردیم شما یه مدت اورسون بازی میدید سمت چپمون رو او میکنه یه مدت آلونسو رو بازی میدی میره جلو عقب نمیاد دیگه بعضی یه مدت به نتیجه نمی‌رسی که اصلا جفتشون بشینن رو نیمکت من چپ دیگه میخوام موزن دفاچاپ انقدی عمیق بوده که باشگاه از ژانویه چیز بوده ولی خب میدوننن که پیش نمیرسن به چیل ولن میرسن ولی باشگاه از ژانویه می گرفته که ما بعد دفاچاپ بگیریم و شما شش ماهه است گذشت فهمیدین یه جای باشگاه مشکل داره یه جای تیم مشکل داره یعنی خیلی مشکل عمیق‌تر از اون چیزی که ما فکر میکنیم اینی که دارم به شما میگم هم رمانو تایید کرده هم متلا اگه این تابسون تابسون عادی بود چلسی سه تا دفا واسط میفروخت کریستیانسن زوما و رودیگر رودیگر مشکلات معصومیتش به جای رسیده که باشگاه فکر می‌کنه هیچ وقت دیگه به بازیکن قبلیش بهانه زوما ارزشش در علاوه بالای بدن که داره خوب بازی میکنه اما باشگاه فکر میکنه از که هست نمیشه. بهتر نمیشه کریستینسن میترسن وقتی رفت مثل کوین دی بروینه بشه بره بوندسلیگا یوه بشه سیکن کومیک اف جان نتونن چیکارش کنن تنه دل که فروخت نشده تا الان همینه وگرنه در حال حاضر باشگاه بجز پست دفاع راست از هیچ کدوم از پستهای دفاعیمون راضی نیستن نه افک دفاعی رو راضین نه دفاع وسطا رو راضین نه چپار رو راضی باوسه همینا هم رفتن 5 دادن چیلوله گرفتم و خب شما وقتی اینو متوجه بشین بیشتر میفهمین که چرا لمپارد بعد از یه جایی دیگه بهش میگفتن چرا تیم تو دیل ضربه ضربه دف... یا گل میخوره و بعد از یه جای گفتگوفو با, با ما مدافعامون همون مدافعه های قد بلند و خوبی نیستن شما همن هم چه توقعی داریم من با همینا باید دفاع کنم همونی که تو جریان بازی سوتی میده که ما گل میخوریم همونی که داره ضربه ایسکاییار دفاع میکنه خب مطمئنا همون جایی سوتی میده ما گل میخوریم شما وقتی به ترکیب دفاعی چلسی نگاه میکنین به جز دفاراستا چون من فکر میکنم ریس جیمز تا سال آینده میتونه بسن همه تیم های پریمه لیگی فیکس بازی کنه و فکر میکنم سه زاره از رو هر تیمی از خدا داشته باشه بخطر کوالیتی هایی که حتی خارج از زمین داره نه فقط کوالیتی هایی که داخل زمین داره شما دفاع وسطه و دفاع چپایی ما کدومش تو کدوم توی یه تیم تاب سیکس دیگه فیکس بازی میکنه هیچ کدوم، هیچ کدوم، آلونسو که این وینگ بکه، دلیل اینکه سیستم رو سه 4 کردیم کرد این بود که شایدتون از آلونسو بازی در بیاره که اونم نشد متاسفانه امرسون که قبونش برم اصلا معلوم نیست چی شده امرسون موقع که اومد باشگاه میگفتن این که بهترین دفاع چپای ایتالیاست و درست مصدومم و برمیگره به فرم خودش چی بشه و چی, چی نشه و من اصلا نمیدونم چی شد این بچه انگا تیر خورده فوتبال یادش رفته انگار باید تف وسطمون اونکه و, و او خراب نبود بازی کنه تاپی بشه رودیگر همیشه خریداریشو دور برای اینکه اسکواد آپشن باشه داوید لوییز هم چند روز اول گفتش که من اگه فیکسین سم نمیخوام بمونم خب لامپارد هم درو در بش نشوند گفت داری میری دارم ببند چون قرار نیست اینجا با باشگاه تو شرایطی نیستش که به بازیکن قدیمی خیلی بخواد گارانتی بده بخواد به ویلیام بگه که آره تو سه سال قرارداد بگیر تو میتونی بمونی نه با تو شرایط تغییری ما خودمون نمیدونیم قرار وضعیت مصالحه کد چجوری بشه شاید تصالحت کپو به خودش اومد ما نیازی نباشه 100 میلیون خرج کنیم شاید به خودش نیاد ما مجبور بشیم 150 میلیون ضرر بدیم بدین که دروازهون خریдим 70 میلیون یا 100 میلیون انو ببیدیم دروازهون دیگه بگیریم. یعنی حقیقتش اینه که ترکیبی که دست لامپارد بود ترکیب فوق العاده ما مچیه. ترکیبی که شما وقتی بهش نگاه میکنی یه سری بازیکن‌های مورینیو هن که یک بازی کردن، یه سری بازیکن‌های کنته هن که 343 بازی کردن، یعنی تیم دفاع چپ نداره ما دوتا وینگبک چپ داریم. ما دفاع چپ نداشتیم پارسال تو ترکیب. جفتشون وینگ‌بک چپن. و یه سری هم بازیکن‌هایی هن که زیر نظر ساری اومدن و واسه 433 خاص ساری میتونن بازی یکی از اصلا میکس نیستن با هم دیگه. به وقتی شما نگاه می‌کنی می‌بینی ما یه هافک داریم، در واقع دو تا داریم که تو پیوت دو بازی میکنن. درینک واتر و کانته. یه افکت داریم که افکت دیفاییه ولی افکت دیفاییه کلاسیک نیست، جوجینیو. یه افکت داریم که یه هافک همه کاراست مثل کوواچیش دقیقاً معلوم نیست با چی کارش کنیم. و کلی هافک دیگه داریم که از آکادمی اومدن بالا که در واقع دهن ولی ماشون با ده بازی نمی‌کنیم با هشت بازیشون بدیم. و این قضیه تو تمام ترکیب چلسی هست. ما ترکیبمون برای مثال شما وقتی به ترکیب لیورپول نگاه می‌کنی وقتی به ترکیب سیتی که فوقالعاده است هارمونیش از یه یه نوع بازیکن چندین دارند، دارن چندین روششو دارن شما سانه رو اگه می‌کشی بیرون به جاش مارزو تو اون قدیم با فرقی با هم دیگه نمی‌کنه ما همچین آپشنی نداریم ما ترکیبمون تا پارسال به نوعی به هم ریخته بود که من بعضی وقات نگاه می‌کردم به ترکیب دفاعی میگفتم می‌گفتم خیلی بهتر از من میفهمه که داره یه جوری از اینا بازی میکشه چون اگه من بودم همه‌شون رو می‌فرستادم خونه اینا کدومشون رو می‌تونن بازی بکشن ازشون
0: چه نکته خوبی اشاره کردی من خودم معتقدم که آقا یا مربی نباید بیارین یا اگر آوردید دیگه حداقل باید 5 سال بهش وقت بدید حالا هر بلایی که داره میاره بالاخره اون آدمی که آوردید فکر می‌کنم که بعد سه 3 4 سال به یک ثوابتی بتونه برسه الان همه این چیزهایی که گفتم این بازیکونایی که با شاخسایهای مختلف که گفتی دقیقاً آفت تعویز مربیه که هر مربی میاد بازیکن خودش میاره و حالا میره تو اینو میندازی بیرون یکی دیگر میاری خب اونم بازیکن خودش رو میخواد بعد در نهایتا یک آش شلم شروعایی میشه که تو نمیتونی دیگه جمعش کنی همینطوری که الان مثلا کلوب بعد از 6 سال تا تو ما هنوزم آفتای راجرزو تو باشگاه داش، میگن ما امثال تونسیم بفروشیم این تاثیرش همچنان بوده یا آدم لالانا و اینکه الان بتونه بشه به این ذهنیت برسه که خب حالا بریم حتی اگر ما قرار شد که عوض بکنیم یک دید بلند مدتی داشته باشیم که کی ما می‌خوایم مربی عوض بکنیم و مربی بعدی هم حداقل فلسفاش در راستای مربی فعلی مون باشه یعنی بدونیم که این ترکیب قرار که همگام باشه و چه سیستمی قرار بازی کنیم در آینده قرار دنبال چه نوع بازی کنایی بریم و در رابطه با دفاع هم که گفتی من من فکر می‌کنم کیستنسنت خیلی آینده خوبی داره من خیلی حس مثبتی بهش دارم و فکر میکنم با اضافه شدن تییاگو سیلوا که یه مقدار اون بار مسئولیت پذیری دفاع یه مقدار رو دوشش برداشته بشه و بره سمت تییاگو سیلوا این آزادتر بشه و بتونه بیشتر خودشون نشون بده یعنی اون اتفاقی که مثلا برای جوئل ماتیو و جو گومت حالا من مثال از لیورپول میزنم، باقضی اینکه شناخ از باشگاه خودم بیشتر دارم وگرنه تو ذهنم لیندلوف هم اومده بود که بعد از اومدن مگوایل لیندلوف خیلی عمل کردش بهتر شد و فکر می‌کنم که کریستنسن میتونه آینده خوبی داشته باشه همین که تو موضوع درستی گفتی که چلسی زیاد سابقه روشنی در عد دست دادن ستاراش نداشته مثل لوکاکو مثل دیبروینه مثل سلا و همین الان هم میتونیم مثلا رو ببینیم که چقدر خوب بازی کرد جلوی چلسی و شاید این هم در ظرف چند سال آینده به یکی ای از علامت سوالات تبدیل بشه و حالا نمیخوام زیادم وقت تو بگیرم اینکه حالا یک سوالم در انتها داشتم ازت نوع رابطه هواداری شما با سیستم مالکیت باشگاه حال مالکیت باشگاه چلسی یه جرایی میتونیم بگفت به شبیه اینتر زمان مراتی یا میلان برلوسکونی یا حتی سیستم یوونتوس و خانواده آنیلی اینکه شما این نوع به شخصیت جداگانه مالکیت در خارج از چارچوب فوتبال و مستطیل سبز حالا خیلی رسانهای بخوایم بگیم اینکه به حال نیاز به گفتن نداره که نگرششون چه شکلیه این چه تأثیری توی نگاه حواداریو شما میذاره؟
1: اونقدری که فکر بکنی نیست حقیقت اینی که رابطه من با اون اسم رابطه من با اون لوگو رابطه من با اون پیرهن رابطه من با رومن نیست رومن یه روز میره از این باشگاه مطمئنا میره و من اون روز بازم چلصیفن خواهم بود و من این شانس رو نداشتم که قبل از رومن عاشق باشگاه باشم اما به همون ای که دو... که باشگاه دوران رومن رو دوست دارم باشگاه قبل از رومن هم دوست دارم همون ای که میتونم در دوران اول مورینیو دوران دوم مورینیو حرف بزنم و لذت ببرم میتونم در تطو دوران ویالی یا گولیتی یا هادلم حرف بزنم چون به همون هم همینقدر علاقه دارم و حقیقتش اینی که این اسم این تیم لیترالی مال طرفداراست و به معنای کلمه چلسی پیچ اونرز مال طرفدارست ما مالک اسم چلسی ما مالک استنفورد برجیم مالک اینا رومن نیست روزی رومن بخواد بره اگه بخواد باشکارم به خودش ببره اسم چلسی رو به خودش نمیبره و ما نمیریم و من عاشق اون اسمم من عاشق اون لوگو هم من عاشق اون پیرهنم من عاشق اون استادیوم هم، من عاشق رمن نیستم رابطه من با رومن نیست رومن سفا مالک باشگاه من همونطور که لمپت سمر به باشگاه منه. یه روز اینا میرن ولی اسم باشگاهی که میمونه و من تا آخرش هم قدره با اون باشگاه باشم نه با اون بازیکن نه با اون مالک یا هر چیز دیگه درست رومن خیلی تصمیماتی میگیره که منم از سیاسی آدم هم آپینیده دیم که نظرات خودم بودارم و من اصلا باشون موافق نیستم اما حقیقت اینه که من فل رومن نیستم من وقتی میخوام برم تو استودیوم داد نمیزنم رومن رومن داد میزنم چلسی چلسی و در نهایت اون اسمی که واسه من میمونه در نهایت اون لوگوی که واسه من میمونه نه رومن
0: حالا یه سوالی هم به ذنم رسید این که سال گذشته یه سری صحبت ها مطرح شده بود که دیگه خود آبرومویچ هم خسته شده و شاید باشگاه رو بفروشه مثل که یه سری مشکلاتی داشت برای گرفتن اون سیتیزنشیپی انگلستان و حتی ظاهرا برای یه ویزای سوئیس هم اقدام کرده بود خوابیرم که این مشکلشون در نهایت به کجا رسید
1: تونست که بگیره یا نه؟ رومن اسرائیل اسرائیلو داره و این به این معناه که هر موقع دلش بخوام میتونه انگلیس بیاد میتونه به انگلیس بره میتونه بازی های باشکار رو ببینه عبدالنادر ولی کاری که دولت انگلیس میکنه که بهش اجازه ویزای کار نمیده و این موزلیه که بینشون پیش اومده مدت‌هاست دلیل اینکه رمان بازی فینال باکو رو دید اما به استنفورد بیش نمیاد همینه چون مثل اینکه حتی اجازه نداره بازی‌ها رو تو استادیوم ببینه چون کار حساب میشه باشگاه مالکشه به هر حال در رابطه با این که آیا رومن به باشگاه کامیتده یا نه اگر رومن کامیتد نیست و تو دو سال اخیر 500 میلیون پول به باشگاه اضافه کرده که واقعا نمیشگه پس اگه کامیتد بشه میخواد چیکار کنه و این... این صحبت ها به این دلیلی زده میشه که برا... چ براتون جالب باشه اولین اینکه اجازه کار نمیدم بشت توی انگلیس ولی مهمتر از اون پلن استادیوم جدید انگلیس استادیوم جدید چلسی قرار بود که از سال بعد شروع بشه اما انقدر اجازه گرفتاش از شهرداری لندن و شهرداری منطقه فولام طول کشید که کلا بیخیالش شدن چون مثل این که میخوان پلا دوره عوض کنن اگه نمیدونین بدونین که باشگاه چلسی به صورت قانونی اجازه نداره که از استنفورد بریج بره سد و 179 سد و و سال دیگه دلیلش هم اینه که چلسی پی... گروه چلسی پیچ اونرز که گروه طرفداریه مالک باشگاه مالک استنفورد بریج استنفورد بریج مال طرف درست و اسم باشگاه و لوگوی باشگاه هم بخشی از استنفورد بریج و اگر روزی باشگاه بخواد از استنفورد بریج بره یا باید 75 درصد در مالکا رأی مثبت بدن یا باید اسم و لوگو رو بزاره و برنه باشگاه دیگه تشکیل بده پس چاره چاره‌ای ندارن جز اینکه همین استادیوم رو بکوبن و دوباره بسازن پس بس همین استش که سخت شده و خب تا موقعی که ما این استادیوم رو نسازیم حقیقتش اینه یعنی که نمیتونیم عللازم مالی رقابت کنیم با باشگاه‌های تاپ 6 این دروشی که چلسی داره سستینبل نیست ما باشگاهی سستینبلی نیستیم ما باشگاهی نیستیم که پولمون خرج داخلمون دخلمون که هم دیگه بخوره اگه رومان پول نده باشگاه ما نمیتونه ادامه بده دلش هم به استادیوم خوب مشخصه ما دهمین ده بود استادیوم بزرگ انگلیسی داریم بختی جزء سه تا برتر انگلیسی وسامینا اصلا شرط درست نیست در حال حاضر علاوه استادیوم که استادیوم جزء اولویتای باشگاهه اما خب چون این قضیه اون اجازه هایی که گرفته بودن مارس پارسال تموم شد و دوره با برن دنبال اجازه ها این شابه به وجود اومد که خب رومن نمیخواد پول بده در صورت که رومن 100 دفعه اعلام کرده که یک قیرون از پول نمی داره واسه استادیوم پوله به استادیوم کاملا از به خودش میره و هرچقدر هم که از اینش بشه چون به نظر مثل نزدیک یک بیلیون بشه تا فکر می که با 400 میلیون تموم میشه تا 600 میلیون شد و خب استادیوم ما قراره ی مالیت اونام بشه مثلا اینکه علاوه خرجی قاره بیشتر بشه تا اول و بخاطر این قضیه خوب این شایبه ایجاد شد که میخواد بفروشه که همون موقع هم تا مالک دو تا بیلیونر انگلیسی سعی کردن وارد مذاکره بشن که هر سه رد کرد و همون موقع هم بلا فصله از طریق متلا از طریق سایمون جانسون از طریق هر خبرنگار دیگری که بهش ارتباط داشت اعلام کرد که پاشکا به هیچ عنوان فروشی نیست و بعید هم هستش که رو حالا حالا این باشکار رو بفروشه من اینکه مشکلی واسش پیش بیاد چون واقعا عاشق فوتبال و واقعا عاشق چلسی اما حقیقتش اینه که این بحث ها باعث شد که این شایعه به وجود بیاد که احتمالاً دیگه نمیخواد مالک باشگاه باشه اما از طریق منابع چلسی به ما گفته میشه که اصلا نگرانی قضیه نباشه
0: خیلی جالب بود خب خوب شد که این سوالی پرسیدم و به این اطلاعات هم رسیدیم تران عزیز خیلی ممنون که واقعا ممنونت گشتی سر ما و قبول کردی توی این برنامه شرکت کردی و حرف آخری, آخری اگه داری میشنویم در باید پادکستت هم اگه دوست داری یه توضیح بده که برحال طرف داره چلسی که پادکست میشنون بدونن کجا بتونن پیدات بکنن کارتو بیش کنن
1: اولا که ممنون که من داشتین تو برنامه تون. امیدوارم که خوب حرف زده باشیم امیدوارم که لذت بخش باشه واث شنوند امیدوارم که چیزی یاد گرفته باشن ازش من خودم پادکست زنده از کپ دارم اگه میخواین دنبال کنین توی توییتر یا توی تلگرام بالدرلا فان کپ ها و سعی میکنم که هر هفته به صورت کوتاه نه به صورت خیلی بلند دربطه با شرایط باشگاه و شرایط تیم حرف بزنم یکم و اینکه اگه السی ف هستین خوشحال میشم اون طرفم داشته باشمتون، و همین ممنون از اینکه منو اینجا داشتیم باهاتون و امیدوارم که خوب شده باشه قطعاً که
0: خب خیلی هم عالی شد البته میگم من خودم دو موزه منفی نسبت به چلسی گرفتم تا ولی هر چیزی که هست به حال همه نظرات شخصی خودمون در نهایت در اون قالب کلی فوتبال ما فکر کنم هممون هم در کنار هم دیگه جا بشیم و خب حالا ما حقینو داریم که از نظر سلیقه از یک سیستمی خوشمون بیاد یا خوشمون نیاد من حقیقتا حتی گفتم که این حرف من مثال نقض براش خیلی زیاده ولی میتونم بگم که نظر من به این شکل بوده که حالا باشگاهی مثل رال مادرید شروع کرد به تغییر دادن اون سیستم مدیریتی فوتبال و در نهایت چلسی هم اومد و بهش دامن زدن نگاه شخصی من البته میگم قاملا نسال نقض درش خیلی زیاده ولی خوشحالم که در ادامه الان به شکلی شده که باشگاه چلسی خیلی ورزشی تر داره اداره میشه که اینو میتونم از آن بکنم که الان دیگه یه جوری میشه گفت دغدغه خرج بیشترم دیگه میخونه هرچند که من به شدت با اف مخالفم و کاش هرچی زودتر برداشته بشه همچنین آره چون که لحظه به لحظه باشگاهی کوچیک دارن هی hey, کوچیکتر و کوچیکتر میشن و باشکاهای ثروتمند دارن هی hey, بزرگتر و بزرگتر میشن و شاید یکی از همین دلایلی که الان اختلاف بین صدو جدل و تای در روز به روز داره بیشتر میشه برای خیلی ممنونم ازت که اومدی و امیدوارم کسایی هم که ما رو شنیده باشن تا اینجا لذت برده باشن و اطلاعات خوبی گرفته باشن من که خیلی لذت بردم و دمتم گرم بزر. ارمون شما ما هم از همه جا خداوزی میکنیم تا برنامه بعدی هر جا هستید شاد باشید